0: Лунза. Зилупе, преили,
1: краслова и
0: лукстен. Индра разок на карсе.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Добрый день, друзья. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия» у микрофона Марина Титаренко. В ближайшие полчаса интервью с фермерами Резыгненского края, владельцем крестьянского хозяйства по выращиванию конопли Обелиск фарм» и хозяином садоводческого хозяйства Силюсала, Гайголовской области. И, как обычно, рубрика «Выходные остановки в Латгалии» и «Латгальская музыка».
1: Латгальская студия. Ну а отвеска радио 4.
2: В гостях латгальской студии владелец крестьянского хозяйства по выращиванию конопли Андрей Свишневский. Он уже пять лет выращивает коноплю в своем хозяйстве Обелиск фарм расположенном в Декшерской волости Вилянского края, в поселке Обелишки. Когда Андрей Свишневский с семьей переселился из Лондона в латвийскую глубинку, все, что у него было, это горска конопляных семян и большая мечта. Сегодня семейное предприятие Обелиск Фарм предлагает разнообразную продукцию из конопли: чай, бумагу, мыло и другие изделия. А еще в 2019 году Андрес открыл первый и единственный в Латвии и Балтии музей конопли. Поговорим с Андресом о его семейном предприятии, ценностях конопли и возможностях использования этого растения. Здравствуйте, Андрес.
3: Добрый день.
2: Расскажите, с чего все началось и как возникло ваше крестьянское хозяйство Обелиск фарм».
3: Все началось 8 лет назад, когда мы приехали и жить на Обелишке. И в то время мы не думали о конопле, мы, мы хотели жить в деревне, потому что у нас двое детей. Мы хотели, чтобы они выросли в деревне и видели все это прекрасное, что там конопля потом появилась мы поняли что надо и работать надо что-то делать на месте ну и так мы, мы поискали чуть-чуть в интернете что такое бы можно было выращивать или делать потому что тоже у нас э, немного земли и надо что-то такое ну как бы если можно так сказать интересное и полезное, и тут мы искали и смотрим, о, листик конопли нарисован такой, да, красивый, ну, и там очень много всяких разнообразных вещей вокруг нарисовано, что ты можешь сделать из конопли, да, то дом утеплить, бумажку сделать, покушать, рубашку сделать еще, да, там много-много медицина. И все из одного растения. Да. И так это все и началось. Это уже будет даже пятый год, как мы выращиваем и всего чего делаем из конопли.
2: А С какими сложностями пришлось столкнуться и преодолеть? Наверняка же ведь не так все просто. Тем более еще связано это с погодными условиями, да. пандемиями.
3: Ой, конечно, конечно, да, я хочу еще сказать то, что в самом начале у меня не было никакого понятия, как обрабатывать землю, как сеять, какие сорта выбрать, да. Сразу же скажу, эти первые два года это был такой хобби. Много чего мы сделали не так, потому что не знали, как. И, конечно, ну, погода да, – это тоже очень интересная вещь. Как это сказать? Я снимаю шапку, ну, для всех фермеров вообще, как они могут так, так это свое дело делать, потому что ну, ты не можешь угадать погоду вообще никогда. Да. Сам предсказать, бы, предсказать все это, да. да. Это самый, самый большой стресс каждый год. Каждый и год. риск. И риск, да. Один год у нас было перед Лигой, э, град пошел 10 минут, и все уничтожило. Весь да. труд. Весь труд уничтожен, да. Ну, как ты это можешь вообще? Ну, все?
2: А скажите, ваше крестьянское хозяйство, насколько большое?
3: Да, эти все первые годы мы полгектара конопли только сеяли. Да? А вот этот уже первый год, когда у нас 3,5 гектара конопли. Ну, так по-большому, смотря полгектара, мы, мы сеем, чтобы собирать чай и стебли. А остальное это будет, чтобы собирать семена. Это будет уже с комбайном, ручную это не, будет, не будем делать. Да.
2: В современном мире растение конопля чаще всего ассоциируется с выращиванием марихуаны. Расскажите о полезных именно свойствах и применение конопли, о том, что что из нее можно сделать, вы уже сказали, а какие качества именно доминирует в этом растении, что привлекает именно, например, в медицине там и да. питании и так далее.
3: Я могу сразу сказать такие три большие вещи, что мы добываем и что хорошего там, да. Но первое это будет семена конопли. В семенах около 30% протеина, 30% клетчатки и остальное масло. А в масле есть омега-3, девять, насыщенные кислоты. И масло надо употреблять свежим, и это хорошо для вашего здоровья. Да? И супер, это в одном семене. Семечки, семечки, да, семечки конопли. да, конопли. Второе – это цветочек. Это, вот эти сорта канопли, которые мы сеем, там наркотика практически нет. Ну, в Евросоюзе лимит 0,2% может быть наркотика в цветочке канопли. Да? Но мы собираем чай, мы сушим это все. Да? Почему? Потому что есть еще вторая такая группа вот этих веществ, это называется каннабидиол, такие три буквы C B, D, да, его используют в медицине, чтобы он расслабляет. И поэтому вот этот чай мы тоже собираем и предлагаем людям, чтобы употребляли, да. Ну, это второе, да, это как бы медицина, пойдем да, угу. чтобы вы себя хорошо чувствовали. А потом есть стебли, а в стеблях, в стеблях много волокна, ну, можно вот как мы показываем делать бумагу. Это делают индустриально тоже в мире, да. В промышленных Все, все из этого можно сделать. А, да, промышленных mm -hmm. объемов добывает волокно и главное, что делает, это одежду делает, да, из нее. Так что это еще одна вещь, да. Конечно, веревки это еще одна вещь, но еще из стеблей добывают костра. Это чистый целлюлоз, и вот мы показываем, как можно утеплить свой дом. Да? Ты мешаешь вот эти маленькие кусочки стеблев с известью, водой, и ставишь в стены. У тебя теплый натуральный
2: теплоизоляционный тепло материал. Да. То есть, получается совершенно безотходное сельскохозяйственное производство, когда в дело применяется буквально все, разве что только корешки, да? <laughs> как да. эти корешки, корешки, корешки остаются да. неиспользованы, да. а так все.
3: Но даже это можно использовать. Вот да. В интернете можно найти информацию, как это можно использовать. Вы еще сказали там, вот я всегда вот людям Сразу как вот приезжают люди в экскурсии или вопросы какие-то есть. Да, я сразу говорю: есть три группы конопли. Первые это технические сорта конопли, которые я уже говорил, наркотика там не будет. Вторая группа это индийская конопля или марихуана или травка вот в этих сортах и есть этот наркотик в латвии вы не можете это выращивать и пользоваться а третья группа это дикая конопля она на природе растет что в ней, ну, это трудно сказать. Она по всему миру растет. Да? Так что вот эти три группы и то, что мы делаем, это первая группа конопли, да? технические У -у -у. сорта конопли.
2: У вас семейный бизнес. Расскажите немножко о своей семье, о ваших главных помощниках.
3: У меня есть жена Дебора. Мы познакомились с ней в Риге. Она, между прочим, из Португалии. Она, я помню, приехала в Ригу учиться. Это уже было очень давно, я думаю, больше чем 10 лет назад? Мы познакомились. И потом у нас, конечно, есть двое детей: есть сын Фредис и дочка Габриэла. Это и есть наша семья, наша команда. И так мы вместе живем и работаем в да.
2: Расскажите, пожалуйста, как появился музей?
3: мы поняли, что мы тоже хотим как бы информировать людей о конопле и приглашать их у себя в ферму. И нам казалось, что ну, что-то не хватает. Ну, понимаете, я все время рассказываю, рассказываю. Да? А покажи адрес, что реально вот делают в мире. Да? Мы так, ну ладно, надо музей тогда сделать. Надо показать, что было. У нас есть одна часть музея, а истории прибалтики латвии да там фотографии есть где конопля видно книжки есть да и вторую часть музея мы собрали довольно много вот примеров вот то что делают в мире да у нас есть одежда из конопли, там реально куртки, сумки, да, все из конопли. Есть парфюмерии, всякие, даже у нас в Латвии очень много продуктов, да, кремов всяких, шампунев где конопля внутри, да. Ну и бумаги, книги, да, вот это все мы хотели, вот, вот реально частично показать, чтобы люди могут потрогать и, и вот Убедиться, да.
2: Ну, я знаю, что вы также проводите мастер-классы и просвещаете общество о ценностях и методах использования конопли. Что вы делаете в этих мастер-классах?
3: Ну, видите, у нас вот есть четыре разные вот эти воркшопы, да. На любители, скажем так, да. Вот, например, есть, мы, мы предлагаем научиться, как делать бумагу из конопли, из волокна конопли, да. Но там могут и быть дети, могут быть взрослые, это для всех будет Для любой аудитории. Интересно. Да, да. Угу. Как, как из волокна реально вот кусок сделать бумаги, да. Это так очень интересно, я так думаю но остальные такие воркшопы, такие довольно специфичные, вот как утеплять дом из канапли, да, вот это уже, если у вас э, есть такой интерес это делать, вот это идеально для вас. Приехать, один часик мы будем реально делать вот эту массу, я вам все расскажу, как это вот, происходит процесс, чтобы дом был утеплен. Вот это одно. Потом есть у нас тоже, я думаю, для всех, э workshop э пища из конопли. Вот на этот workshop я пеку хлеб, мы делаем молоко из конопли и все вот эти вещи, чтобы понять. Вот я рассказываю, как добавить вот, семена, вот э реально и где она?
2: Ежедневно, в буднях.
3: Ежедневно, да, вот то, что вы кушаете, где вы можете вот эти семена или чай или что-то другое из конопли использовать, использовать. и применять, да. Да. Mm -hmm. И еще у нас есть такие как бы воркшоп, где я очень специфично рассказываю, вот как начать вот этот процесс, если вы придумали выращивать коноплю и что-то с ней сделать. Там я рассказываю, когда я думаю надо сеять коноплю какой сорт выбрать когда убирать как убирать это все вот такие четыре большие воркшопы, вот это все возможно тоже
2: как у медали есть две стороны не только плохое как принято считать но есть и в этом тоже хорошее да, что да. растение это может быть очень полезным важным и нужным и оно наверняка как сырье тоже дешевле Обходится, нежели вот что-то иное. Да? И плюс, наверное, почва не требуется, там какие-то особые удобрения, что-то такое, да, наверное, это несколько проще и дешевле получается да, вот
3: видите самое интересное и, и самое лучшее из этого вот, когда конопля растет да, вот не надо ее вот, всякие пестициды да, использовать чтобы от сорняков да, избавиться главное вот это все происходит натурально надо выбрать правильное время сеять мы сеем где то середина мая конец мая надо смотреть когда уже довольно тепло но надо их очень плотно сеять коноплю, да, вот я сею 25 килограмм семян на 1 гектар, тогда они растут очень плотно, и конопля довольно быстро идет вверх, да, сорняки не успевают, они остаются внизу, у конопли листьев очень много, она покрывает все, всю землю, и сорняки там просто умирают по-большому, да. И все. И что мне еще очень нравится конопли, да? Вот если ты посеял коноплю, ну и все. Смотри, как растет.
2: Я знаю, что вы получили одобрение в конкурсе Народный вкус, организованном латвийским центром сельских консультаций и образования, а также участвовали в крупнейшей продовольственной выставке Балтирига Фуд, где представили новинку в ассортименте продуктов. Насколько я помню, это был батончик мюсли с семенами конопли. Да, какую новую продукцию за это время вы придумали?
3: Как я говорил, у меня двое детей. Нету так, что они кушают семечки сауям.
2: Горсочками.
3: Горсочками. Не кушают, нет-нет-нет. <с> Поэтому, вот, например, вот мусли, батончик с семенами конопли да, он – это сладкость. Да. Лакомство, лакомство, уже да. Угу. Но там очень много конопли внутри, там, клетчатка, протеин. Это все как я смеюсь, и называю свой батончик, так что это э, сникерс сделан из конопли, да. И, и это было главное, что мне как бы подсказало: а, вот мои дети, что как бы я им вот подхожу, как я к ним подхожу с коноплей, я сделал вот такую ламп Лакомство, да. Угу. И потом это идет дальше, да. Многие люди, они, как и мои дети, просто так семечки не будут кушать, да, и поэтому мы делаем и добавляем вот эти семечки в какие-то продукты, как батончики, это сладкое, делаем приправы, в приправах мы ставим там чеснок, укроп, кари, да, что ты вот можешь добавлять к своей еде с вкусом, который тебе нравится, но будет конопля там тоже, да. Вот, например, масло мы делаем, да, мы, мы делаем арахисное масло с семенами конопли, да. Это уже на бутербродике, это, ну, просто бомба. Uh -huh. Она целебная, она хорошая для вашего здоровья, но надо поготовить вот это все вкусно, чтобы было тоже. Вот это очень важно для меня, да. Я сам по профессии пекарь, теперь закончил тут на технологии академии, пищевой технолог и мне вообще это все очень интересует. И плюс мы занимаемся каноплеем, так что впишу. Вот идей у меня просто очень много, но, но надо все постепенно делать.
2: Спасибо большое вам, Андрес, за интервью. Успехов вам. А для радиослушателей напомню, что в Латгальской студии был владелец крестьянского хозяйства по выращиванию конопли Андрес
3: Вишневский. Спасибо вам. Латгальская студия.
1: На Латвиском. Радио 4.
2: Хозяин крестьянского хозяйства Силюса в Гайголовской волости Разыкненского края Айварпочс долгие годы занимается садоводством. На его земле растут яблони разных сортов, и из их сочных плодов хозяин делает соки.
4: Все подробности в сюжете и в этой Чиганы. Не так уж и много латгальцев занимается выращиванием яблок, и причина этому даже не только погодные условия, но и большая конкуренция со стороны других стран с более подходящими для выращивания этого фрукта условиями. Но все же есть у нас и сады, и хорошие урожаи местных яблок. В Гайголовской волосе Розыгненского края местным жителям Айварсом Почем посажен яблоневый сад которому сейчас
1: уже более 20 лет. Начало этому саду начинается уже с 2000 года. Здесь перед нами был вот первый сад, который был посажен уже, которому 22 года было бы. Но здесь в основном мы уже сорта меняли. Время меняется, сорта меняются. Ну вот сейчас в данный момент главные сорта, которые нам дают урожай, это ауксис, это самый главный, у нас где-то почти половина сада составляет вот этот сорт. Он самый такой благоприятный. Какой
4: на вкус что
1: это? Это сладкий яблок, он любит, школьника его любит. И нам мы очень много подставляем школам программу «Скола с ауксис». признает,
4: что сейчас уже не актуальны. Когда-то популярные сорта яблок, такие как «Антоновка»,
1: «Белый налив». Ну, в основном самые лучшие сорта для ну, не выращивать, а просто и которые любят люди и покупают, это сладкие. Ну вот из них вот этот ауксис, рубин, спартан, салтаната. Ну потом есть поздние сорта, которые в основном ну, не так сладкие, более такие кисло-сладкие, вот антей. Одна из таких вот лучших сортов, которые очень хорошо хранятся. Зарелатав, которые вот мы здесь видим, эти зеленые. Они зимой вкусные, такие очень приятные тоже яблоки. Но они поздние, они не так сладкие уже. Люди сладкоежки, ну обычно как, ну покупают для детей, от а дети хочет сладкое, Яблоневый сад Айварса
4: находится в нескольких километрах от поселка Гайголова. Семь километров встроенные ряды выстроенных яблонь. Старых яблонь здесь уже почти не осталось. На их месте растут невысокие, но яблоками усыпанные яблоньки. Но хозяин говорит, что в этом году урожай будет меньше, чем в прошлом году.
1: Сартаоксис нам дал хороший, даже очень хороший урожай в прошлом году. Ну, соответственно, в этом году это цвели они не так уж хорошо. Так что совсем не было урожая, но это, это редко, редко, очень редко бывает. Ну, урожай будет, будет урожай. Но в прошлом году нам был очень хороший урожай, было более 50 тонн. Это, это тех, которые яблоки уже у нас зашли в, в хранилище, и было еще довольно много яблок для сока, которые мы собирали. В садоводстве работа кипит целый
4: год, поскольку яблоки нужно не только вырастить, но еще и реализовать
1: никто оптом яблоки не покупает все идет да? по килограммчикку по школам по магазинам вот так вот мы ну, понемножку по базарам вот так мы их
4: сейчас в саду уже много яблок но все они еще совсем незрелые уборка начнется в сентябре а пока даже откусить кусочек не получается плод
1: твердый как камень но все же хотят яблок красивые. Да, чистые. Да, да, ну и там много-много да. нам уходит в школу, ну там же надо поставлять хорошие продукции. Ну, вот так.
4: Сад – это целая экосистема, в которой присутствуют и разные болезни плодовых деревьев, и вредителей. Поэтому единственный раз, когда сад обрабатывается химикалиями, это весна,
1: продолжает Айверс. Краупис ну, – это главное, это эти черные пятна, которые на яблоках. Ну, если... Сад большой, но эта болезнь, она там есть. Она там живет, и если ты не будешь бориться, боряться с ней, ну, она будет. Ну.
4: Говоря о вредителях, хозяин рассказывает, что главным вредителем сада является не зайцы, ни другие дикие животные, и даже не болезни деревьев, а самая обыкновенная полевая мышь.
1: Главная у нас проблема – это, конечно, маленькие животные. Это лаукупелы, мышь. Обычная мышь, вот это самое страшное и главное, что вредит саду. Что она делает? Он обгрезает маленькие яблони, они обрезают корни, обрезает возле поцелма. А, да. И яблоня теперь можешь пересаживать. Хозяин
4: с гордостью показывает и рассказывает о своих яблонях и признает, что это дело его жизни. Да, нелегко, ведь население населе найти помощников для уборки урожая – дело непростое. Но, по мнению Айварса, останавливаться нельзя. Вот и несколько лет назад для переработки яблок и других фруктов и овощей на месте бывшей животноводческой фермы был построен новый цех.
1: Здесь мы реализовали два проекта. Один проект это хранилище для яблок, и второй проект был для переработки ну, сока. Сейчас
4: здесь тишина, да? Ну как, здесь работа
1: происходит, полгода происходит, полгода не происходит. Но вообще соки там мы выжимаем где-то, если так говорить, где-то где-то один месяц в году. Ну, вот здесь эта сторона, вот это наше хранилище и помещение для перебирания яблок. Ну, до Нового года можно сказать, что яблок хранятся хорошо. Есть ну, процентов 10-15, это, это нормально, это немного для яблока. Но ну, если брать вот так январь, февраль, март, ну, тогда каждый месяц можем предложить еще по 10% убытка.
4: Прощая сайверсетуит, что репортаж делается – в совсем неподходящее время. Ведь чтобы попробовать и оценить яблоки на вкус, еще рано, а увидеть 7 гектаров яблони в цвету уже поздно. Но все равно аромат зреющих яблок пьянит, а бережное отношение хозяина к каждой яблоньке показывает, насколько он дорожит своим яблоневым садом.
1: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Если пути мира привели тебя сюда, в край закатов, то приглашаем на прогулку по старейшему городу Латвии –
2: Лудзе. Рубрика «Выходные остановки» сегодня приглашает в Лудзу, где в этом туристическом сезоне предлагается новая услуга аудиогида. С его помощью можно узнать о самых интересных местах города на трех языках – латышском, русском и английском, рассказала Анита Мортузаны, представитель Лудзинского центра туризма.
0: Аудиогид рассказывает о истории города, а также проводит по всем главным достопримечательностям нашего города.
2: Маршрут включает в себя 11 остановок. На каждой из них отмечены наиболее важные объекты и события, которые сформировали город Лудзу.
0: Начало аудиогида — это старая площадь города возле туристического центра. Там начинается история нашего города, расскажет о, о том, как произошла Лудза, откуда это число — 1177 год. И, а также расскажет о рядом находящихся объектах, о православном храме, о когда-то колодце, скважине, первые скважины в городе и также о большом пожаре, который произошел в 1938 году в городе.
1: Нашу беседу мы начнем здесь, где возносятся высь голубые купола православной церкви, в самом центре старого города, на старой рыночной площади улицы Базницес.
0: Дальше э, аудиогид проведет нас также к Лудзинскому замку, к руинам Лудзинского замка, посетим синагогу. Большую Лудзинскую синагогу и проведет новую часть города на городскую площадь, а также в Лудзинский парк, который у нас очень красив, особенно летом.
2: Подключиться к аудиогиду можно на площади у Центра туризма.
0: Там первая остановка, небольшой стенд, планшет, где показаны все остановки, карта, а также информация о всех пунктах и пунктах. На QR-код, где можно будет открыть страницу, нашу туристическую страницу visitludze.lv, где находится этот аудиогид. Для того, чтобы его прослушать, нужно мобильный интернет, так как аудиогид находится на нашем веб-сайте. Также аудиогид доступен для прослушивания на сайтах Easy Travel и Quick City Tour.
2: Вот так при помощи аудиогида за пару часов можно узнать компактно изложенную историю приграничного города Лудза. А если появится желание узнать о каких-то фактах или событиях подробнее, то следует отправиться в Лудзинский краевический музей. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивата Чиганы, Карина Важная. Ведущая Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго!
1: Индра,
0: Райзакна, Карсава,
1: Малта. Латгальская студия. Ну, от Латвиском. Радио 4.